0: 你好，欢迎收听这一期的 Wi-Fi Jazz， 我是米周。Wi-Fi Jazz 是 Wi-Fi 集下一档关于爵士乐的音频播客。我们主张爵士乐不应该只是一种音乐类型，它更为当代都市生活提供了一种可以参考的可能性。我们的口号是即兴即合理。Wi-Fi Jazz 开通了微信听友群，我会对进群的朋友一次性收取199元的入群费，作为对本节目的支持。详细的进群方式可以参考节目下面的 Show Notes。我呢，平时生活在上海。如果说起上海啊，最近两年最为人称道的就是它的独立咖啡店了。可以说每一家啊都有自己独特的地方。我认识很多开这种独立咖啡店的人，我发现咖啡店的性格啊，从某种程度上反映了咖啡店老板的性格。换句话说，在开咖啡店这件事上，赚钱甚至都不是首要的目的，他们的首要目的可能就是情怀二字。那么其实跟上海的咖啡店一样，在纽约林林总总的爵士乐俱乐部当中，靠情怀起家的其实有很多。然而这其中最著名的，应该算是 Village Vanguard 先锋村了。有一种说法是，如果你的黑胶收藏里面没有一张在先锋村录制的专辑，那你就还不是真正的爵士乐迷。那么说到情怀呢，在介绍 Village Vanguard 之前。不得不先说一下他的老板 ，Max Gordon。Max Gordon 呢、啊，出生在俄罗斯帝国啊。如果你看现在的版图啊，应该是一个属于白俄罗斯的位置。五岁的时候，他跟家人一起搬到了美国的波特兰。根据他自己的回忆呢 ，Max Gordon 的父亲并不是一个赚钱的好手，他们家并非贫困，但是也不是特别有钱。跟许多移民家庭一样呢 ，Max Gordon 的父母啊希望他成为一个律师，并且借此出人头地，走上上流社会。那 Max 也确实因此去了纽约啊，并考上了那边的哥伦比亚法学院，准备成为一名律师。然而他发现律师啊并不是一个他自己喜欢的职业。在他上学期间，每到暑假，他经常跑出去，去到一些纽约的地下俱乐部里面看演出。在念了两年的大学之后呢 ，Max Gordon 最终肄业退学，追求自己的梦想。那么他的梦想是什么呢？如果用今天的话来讲啊，当时 Max Gordon 绝对是一个文艺青年啊。他在大学的时候学习写作，并且深度迷恋俄罗斯和法国的小说。因此啊 ，Max Gordon 希望能够开立一个。一种乌托邦式的地方，给自己的文学梦想找到一个承接点。他最羡慕的就是曾经在巴黎的那家黑猫咖啡馆，那里面常常谈笑有鸿儒，往来无白丁。当时最伟大的文学家、诗人、艺术家都会在那里面聚集。1932年 ，Max Gordon 终于开设了他的第一家店，名字叫做 Village Fair。那是一家传统的维也纳式的咖啡馆，位置呢在 l 尔斯大街和格林威治大街的交汇处。Max Gordon 后来说呀、啊，他心里一直想的是那种欧洲十八世纪的小店，一个安静的，你可以走进来见到很多熟悉朋友的地方。然而，他在为这家店申请酒吧执照的时候，遇到了当地政府的层层阻力。Max Gordon 后来开玩笑的时候曾经抱怨说。如果啊，你想在纽约开酒吧，你必须找到一个地方。这个地方要同时具备以下这些条件啊：首先，它得有两个厕所；第二，它有两个出口；第三，它200米范围内不能有教堂和学校；第四，这个地方的房租不能超过100美金一个月。两年之后啊，在这个给 Village Fair 办理酒吧执照看上去没有希望之后呢 ，Max Gordon 把自己的店。搬去了一个位于格林威治村第七大道南端178号的半地下室，并且从一个传统的欧式咖啡厅变成了一个半地下室的、有点隐藏式的那种酒吧的感觉。在 Max Gordon 租下那里之前呢、啊，那个地下室曾经因为没有暖气而已经空置了两年之久。那个地方是一个等边三角形，所以特别适合做演出。1935年的2月22号晚上9点钟 ，Village Vanguard 正式开业。在开业那天晚上，为了不显得现场啊太尴尬 ，Max Gordon 准备了一台收音机，在现场播放当天电台里的节目。然而他没想到的是，从这一台收音机开始，就是这么一个地方，后来成为了全世界爵士乐的一个圣地。然而 ，Max Gordon 开设这个地方的时候啊，最开始他对爵士乐并没有很感兴趣。他开这个 Village Vanguard 的主要目的呢，还是想把它变成一个诗人和作家的聚会的一个聚集地，去完成他那个文艺青年的梦想。作为一个诗人的聚会场所啊 ，Village Vanguard 还是很成功的。当时纽约许多的诗人，包括 Maxwell Bodenheim， 都是那里的常客。我们听到下面的这段录音，就是 b o d e n Time 在 Village Vanguard 读诗的一段录音
1: 。Poem to a Rose, Red Rose, the crude, flat revelry has died, and now with petals loose, you lie beside the girl, the bottle a n the windowsill, the snore, the crumpled t w bill, and in another gas-filled room you droop. The essence in your heart can barely stoop to brush the face contracted, white and sore. The slight, forever still form on the floor. A shop girl eyes your priceless, glowing stain, price marked behind a florist's window pane. She buys you, smells the frail, oblique appeal, and gladly goes without her noonday meal. And in this blatant nightclub.
0: 当然了 ，Village Vanguard 除了读诗会，还经常有一些小的音乐会啊、喜剧啊，或者是舞会。啊，这个地方呢，慢慢慢的变成了一个类似于法国巴黎那个黑猫咖啡馆一样的卡巴莱俱乐部。很多著名的演员，比如说 Judy h o l i d a y Holiday, 最开始就是在这里组织了他的第一个喜剧的一个 sketch 团体，叫做 The Reviewers。The Reviewers 在纽约开始走红。他为 Village Vanguard 带来了可观的门票收入，最终让 Max Gordon 攒下了足够的钱，给 Village Vanguard 办了一张酒类许可证。而 The Reviewers 也将 Judy h o l i d a y、Holiday、送去了百老汇，喜剧演员 Phil Leeds 在那里讲单口喜剧，而那里呢也是 Woody Allen 第一次登台演出的地方。除了语言类节目 ，Village Vanguard 也经常会举办一些音乐的表演。但是早期的音乐呢，又一次并不是爵士乐，而主要是以民谣音乐和布鲁斯为主的。著名的民谣布鲁斯歌手 Josh White， 在大红大紫之前，曾经就在 Village Vanguard 和他的前辈 Lead Belly 同台演出了六个月。这里面还有一个小插曲啊。在这个 Led Belly 加入之前 ，Josh White 就已经开始在 Village Vanguard 演出了。那个时候 ，Max Gordon 出于成本的考虑啊，只给那里配了一个 m 麦克。迫不得已呢，在这个 Led Belly 加入之后啊，他又斥巨资又买了一个 m 麦克。我们来听一下 Josh White 和 Led Belly 共同在 Village Vanguard 的演出。I've pretty flowers。
1: Come I and see me,
2: Huey,
1: each and every day. I said, Come by and see me, Huey, each and every day. You come by and see my pretty flower. Well, you sure better stay away. Let me tell you one thing, that's that I've got the sweetest flower in this town. You can't tell me how to treat my pretty little flower. I mean, I got my own way. Yeah, you can't tell me how to treat my pretty little flower. I mean, I got my own way. I'm gonna treat my little flower so good. Ooh, Lord, the backyard, I'd be so glad.
0: 这个时候的 Village Vanguard 其实是一个包容性非常强的大熔炉。在一段时间内啊，他甚至为中美洲的一种非常小众的这个音乐风格提供了舞台。那么爵士乐出现在那里，其实一点都不奇怪。每个周日的下午 ，Max Gordon 都会在 Village Vanguard 组织一个爵士乐的 jam session。那时候可以吸引到类似 s y d n e y Bechet、t Lester Young、b u n Webster 这些后来在爵士乐历史上大名鼎鼎的人物。但是在那个时候，如果你想在 Village Vanguard 看他们的演出啊，只需要花费50美金就行了。1950年，当时著名的爵士小号手 Roy Eldridge 在 Village r u n g u a r d 演出，吸引了大批的乐迷前来观看。这让 Max Gordon 开始意识到商业演出对于一个场地供应商来说是多么的重要。他开始逐渐转变自己的身份，并且开始组织商演。那个时候，大众对于爵士乐的兴趣让这些演出中的大部分开始被爵士乐所占据了。那么除了大环境之外呢？真正让 Village Vanguard 成为一家爵士乐俱乐部的，是他的老板娘，也就是 Max Gordon 的太太 l o r r a i n e Gordon。其实 Max Gordon 并不是 l o r r a i n e 的第一任丈夫。l o r r a i n e 年轻的时候就对爵士乐特别的感兴趣，并且热衷于收集唱片。在他收集的唱片里面啊，有一些是很早期的 Blue Note 厂牌推出的唱片。Lauren 后来遇见了当时 Blue Note 的创始人和老板德国后裔 Alfred l e o n 两个人结了婚，这是老瑞恩的第一段婚姻。跟 Alfred 结婚之后呢，老瑞恩靠自己在爵士乐上的出色品味，会经常帮助 Alfred 寻找一些还没有特别有名的音乐家，并且希望 b l u e n o t e 能够跟他们签约。在老瑞恩的帮助下 b l u e n o t e 签约了当时许多并不太出名，但是后来大红大紫的爵士音乐家，其中就包括钢琴家 Tulius Monk。因为都喜欢爵士乐嘛，所以当时 Lorraine 和她的第一任丈夫 Alfred 是 Village Vanguard 的常客，他们经常去那里欣赏爵士乐，也会从那里发掘一些潜在的明星。当时的 Lorraine 并不认识 Max Gordon， 但是因为特别喜欢那个场地，他便想要让自己喜欢的音乐家在那里演出。有一天 ，Lorraine 在 Village Vanguard 附近的一个面包店遇到了 Max Gordon， 他就自告奋勇走上去啊，开始自我介绍。然后跟他说自己认识一个特别厉害的爵士钢琴手，名字叫做 Talynius Monk。他俩之前啊，甚至都没说过一句话。而且 Talynius Monk 在那个时候就是一个无名之辈嘛。但是让老瑞特别惊讶的是 ，Max Gordon 欣然接受了他的这个推荐。m a x Gordon 就跟他说说，哎，我我这个场地九月份会空出来，到时候欢迎这个叫 Monk 的小伙子来演出啊。等到一九四八年九月十四号演出到来的那一天 ，Monk 的这个开场啊，让那个 Max Gordon 有点坐不住了。只见这个 Monk 呢，先是绕着自己的钢琴转了一圈，边转边跳舞，然后站在钢琴旁边跟台下的人说：“人类，现在我要开始表演了。”他的原话是 ：“And now, human beings, I'm going to play。” Max Gordon 看到这段之后啊，就担心的就跟旁边的 Lorraine 小声说：“这到底是哪一出啊？”啊 ，Lorraine 就赶紧安安,安抚他，就说：“哎，你先别着急啊，这个人是个天才，你先听他谈完再说。”Round about midnight, t e l e n g us monk. 那天晚上，根据老 Rain 的回忆，并不是一个很成功的演出，现场门来很多人，没有那些爵士评论家，也没有那些所谓的爵士乐迷。但是让人欣慰的是 ，Max Gordon 自己很喜欢 Monk， 并且在自己的厂子里面给他留下了一席之地，而 Monk 的事业也从此走上了成功之路，生活也慢慢开始有了变化。那生活同样产生变化的是 Lorraine 他自己19。1949年 ，Lorraine 和 Alfred 的婚姻走到了尽头。对于人生和事业的不同看法，让他们最终离了婚。一年之后 ，Lorraine 跟 Max Gordon 结婚，并将自己的姓改成了 Max 的 Gordon。作为爵士乐的行业的这个深度参与者 ，Lorraine 协助 Max Gordon 把 Village Vanguard。变成了一个专注于爵士乐的场地，而这其中的标志性事件呢，是1957年，萨克斯风手 Sunny Rollins 在那里录制了一张他的划时代的专辑《A Night at the Village Vanguard》。这是一张典型的 bebop 专辑。值得一提的是，当时大行其道的 bebop， 刚好因为乐队编制小，不受场地局限，而特别适合在 Village Vanguard 这种小型的酒吧表演。而在多年的现场演出当中 ，Max Gordon 也积累了大量的经验。那里有全纽约最一流的现场录音设备。据说啊 ，Village Vanguard 对于现场录音来说有着神奇的一个不可解释的优点，你解释不通的优点。说到过那里的客人都讲呢，说无论你坐在这个场地的哪一个角落，你听到的声音都是一样大的。无论你是在舞台前，还是在吧台，还是在这个场地的边边上，你听到的都是一模一样的声音。这啊，也许是乐迷给 Village Vanguard 的一个神话，但是那里绝对是当时纽约现场录制爵士乐的一个不二选择。s o n y Rollins， s o n y Moon for Two。爵士的现场性导致了现场录音，无论是从感受爵士乐本身，还是历史存留的角度，都显得非常的有意义。从那以后呢，很多活跃的爵士乐领域的巨星，都在 Village Vanguard 有过演出，并且进行过现场录音。这当中包括 Miles Davis、Harry Silver、Jerry Mulligan 等等。从一开始到今天 ，Village Vanguard 总共录制了超过100张商业专辑。这其中一张啊，值得一提的专辑是爵士钢琴家 Bill Evans 的那张《Sunday at the Village Vanguard》。作为钢琴家 ，Bill Evans 比任何一个其他的爵士钢琴家在 Village Vanguard 录制的专辑都要多。而 Sunday at the Village Vanguard， 无论是从艺术性，还是对于 Bill Evans 自己来说，都是一张极其重要且极其特殊的专辑。1961年的6月的一个周日 ，Bill Evans 所在的唱片公司，呃 Riverside 的老板 h o r i n e k i p n e w s 带着他的录音工程师 Dave Jones 来到 Village Vanguard。他们把录音设备啊放在了距离钢琴最近的一个桌子上，因为这是 Bill Evans 和他的三重奏在 Village Vanguard 这段演出的最后一天，所以呢 k e e p News 和 Dave 两个人都有点紧张，因为如果他们这次录不好，他们就再也没有机会了。对于 Bill Evans 来说，这次来 Village Vanguard 表演的三人乐团是属于他自己的第一支三人乐团，贝斯手是 Scott LaFaro。鼓手是 Promoting， 他们已经在一起演了大概两年多的时间，你很难想象他们三个人的默契是到了一种什么程度。在这两年期间呢 ，Bill Evans 把他自己对于三重奏的理解完全灌输给了自己的两个队友。他的理解是这样的：他不想组织一个钢琴三重奏，什么意思呢？他的想法是三个人应该同时即兴，在一个乐器即兴的时候，其他两个乐器需要及时听到。并且给予反馈。有一个例子，或许可以看出他们三个人之间这种默契。Promoting 说，有一次 Bill Evans 在弹奏《Round Midnight》的时候 ，Scott LaFaro 及时弹奏的 b a s 斯，那种及时的响应，甚至让在一旁敲鼓的 Pole 默默流下了眼泪。1961年，就在他们去 Village Vanguard 演出的时候，可以说是整个三人乐团演奏水平的一个巅峰。但是事情呢，也并非一帆风顺。此刻的 Bill Evans 已经深陷毒品的困扰，并且已经开始这个事儿已经开始影响了他的创作。那么对于这个事儿呢 ，Scott LaFaro 就是贝斯手，非常的不满意。他们甚至因此大吵过很多次，尽管没有影响演出的效果啊，但是三人之间那种感情是非常复杂的。他们既是同一个乐团的队友，又是彼此敬仰的艺术家。然而呢，出于这种对于朋友的怜悯和怒其不争。Scott 和 Bill 之间又存在一些小矛盾。他们去 Village Vanguard 演奏的那一天呢，他们是要在那里从白天开始到晚上连演五场，总共五个 set。唱片公司对每一个 set 每一场都录了音，全部的五场录音后来被刻录成了 CD 出版发表。后来 ，Riverside 的老板 Keep News 在接受采访的时候谈到这次录音的时候，他说：“他说他曾经反复。”去听那五场演出的 CD。作为唱片公司的老板，他的耳朵当然是很灵的，对吧？即使再优秀的艺术家，他总能从录音当中听到或多或少的一些瑕疵。然而，对于那次周日 Bill Evans 三重奏在 Village Vanguard 的那次录音，用 Keep News 的原话说，是 “There was nothing bad”， 这里面听不出任何瑕疵。如果你去听这个录音啊，里面的唯一的可以说算得上打引号的瑕疵，也许就是现场观众们这种杯盘相碰的声音和一些人走动或者小声嘀咕的声音。但对于我来讲，这其实是好事，它增加了真实性。所以当你闭上眼睛听这张专辑的时候，你似乎回到了录音的那一天，似乎你就坐在 Village Vanguard 的吧台前面。后来根据鼓手 Promotion 回忆啊，那天演出和录制的时候呢。Scott 和 Bill 仍然是让人感觉多少有点隔阂。在当天晚上，因为五五场嘛，对吧？最后一场演出的最后一首曲子，乐队决定演一首 Scott 作曲的曲子，名字叫做《Jade Visions》。那么 Paul 这个鼓手啊 ，Paul 就回忆说，这是一首很怪的曲子，那是一首没有什么波澜的叙事曲。那么以现在的视角回看呢、啊，这首曲子更像是一首挽歌。为什么这么说呢？这场录音结束之后 ，Scott 和 Bill 因为他的毒品问题大吵了一架。那么乐队呢，决定停演休整一段时间，也没有再接演出。在这场录音之后的第十天 ，Scott 开车回家的途中，在高速公路上出了车祸，车子撞向了路边的一棵大树，车毁人亡。在得知 Scott 的死讯之后啊 ，Bill 有一段时间无法继续演出，他每天魂不守舍。加上毒品的摧残 ，Promo 天形容他像一个鬼魂一样，每天漫无目的的游荡。那张最经典的《Sunday at the Village Vanguard》，也就是 Bill Evans 双手放在桌子上那个封面的那一张，总共选了十首曲子出来，算是个精选集嘛。这些曲子后来都是 Bill Evans 亲自选的。那么整张专辑的最后一首曲子 ，Bill 选择了当天他们演奏的最后一首曲子。也是 Bill 第一个三重奏以及 b a s 斯手 Scott 公开演出的最后一首曲子，就是我前面提到的《Jade Visions》。Village Vanguard 里面发生了很多爵士乐传奇的故事，或者说爵士乐在 Village Vanguard 里面发生了很多的传奇故事，但最传奇的呀，仍然是他的两位老板 Max Gordon 和 l o r r e i n Gordon。人们说 Village Vanguard 是历史上唯一一家从未间断过演出的爵士乐俱乐部，但这么说呀，其实不是特别准确，因为 Village Vanguard 确实中断过一天。1989年的5月11号 ，Max Gordon 离开了人世。他去世之前，并没有跟任何人讲过 Village Vanguard 的后续安排，他也没有拜托任何人说要把它继续运营下去。所以，在这个 Max 去世的当天啊 ，Lorraine 就暂停了 Village Vanguard 的营业，并且他当时的打算是永久的将它关闭了。然而，仅仅在一天之后 ，Lorraine 就重新开启了 Village Vanguard 的大门。并从那时候开始接替了 Max Gordon， 成了那里的运营。Village Vanguard 满座的话可以坐123个人，作为一个音乐现场演出的场地来说，其实并不算大。作为一个爵士乐圣地啊，你只要花上40美金，就可以去听一场前卫村的演出,出。除去场租、运营的费用和乐手的演出费，能剩下多少钱？其实是一笔明账嘛，对吧？我在这呢，想回到开头说的两个字“情怀”，因为我自己也开店嘛，我知道我的客人眼里，开店可能是一个光鲜亮丽的事情，但是做一个店的老板或者说一个主理人，这事儿一定是一个费力不讨好的事儿。Max Gordon 终其一生啊，都没有跳出他对于他父亲的那个评价，就是说，并不是一个赚钱好手。他虽然是 Village Vanguard 的教父，甚至是一个爵士乐的教父，但是他并没有因此变成一个很有钱的人。开一家店能够让你成为有钱人的概率是很小的。所以很多时候确实都是在靠情怀。这两个字在现在这个语境下面啊，似乎多少有一些讽刺的意思了。但是对于 Max Gordon 来说，从他的文学青年想开一家属于自己的小店的这个情怀生长出来，创造了 Village Vanguard。加上老 Rain 给他赋予新的意义，知道他们的存在从文化上给了全美国乃至全世界创造了一个牢固的关于爵士乐的根基。几乎所有接触过 Max Gordon 的人都对他那平易近人的性格留下了很深的印象。用我们的话说啊 ，Max Gordon 可以不拘一格降人才。如果不是 Village Vanguard。很多我们熟悉的喜剧界的、演艺界的、爵士乐领域的艺术家，可能不会这么早出现在人们的视野当中，他们甚至都不一定会出现了。后来有人说啊 ，Village Vanguard 之所以能够长盛不衰，是因为老板、乐手和观众都有着相同的品味。但是用 Lorraine 自己的话来讲，这里承载了所有喜欢爵士乐的人的情怀。1966年 ，Count Basie 大乐队的小号手 Thad Jones 组建了自己的大乐队，并且说服了 Max Gordon 每周一在 Village Vanguard 演出。这支叫做 Vanguard Jazz Orchestra 的大乐队从那个时候开始，一直延续到现在。如果你下个周一去，你就会听到他们的演出。Vanguard Jazz Orchestra，My Centennial， 祝大家晚安。